0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag den fantastiska låtskrivaren och artisten Shine Martin som bland annat har varit med och skrivit låtar till The Chainsmokers, Kygo och Ellie Goulding. Idag fokuserar hon mer på sin egen artistkarriär där hon under våren 2023 släpper ny musik. Vi pratar om allt från att driva en artistkarriär som en business med alla olika delar involverade. Allt från att skapa teamet runt om sig till att ha koll på juridiken, ekonomin och allt det övriga. Vi pratar även om skapandeprocessen, rollen som artist versus rollen som låtskrivare och pressen som både skapas utifrån men även från en själv att prestera och leverera. Häng med i ett mycket härligt samtal. Vi kör igång. Välkommen till Musikbranschpodden, Chai Martin.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att ha här. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Ja. Det är soligt. Exakt. Så, ja, jag känner mig pettad.
0: Lite vårkänslor. Ja. I, uh, du, du släpper musik?
1: Yes, jag släpper en ny låt om... Uh, ja, när det här avsnittet är ute så har jag släppt den. Ja. Uh, singel nummer tre på nya albumet som kommer ut. 19 maj Grymt Yes
0: eh, Och vi ska prata mer om det mm. Vi ska prata om saker och ting bakom också Yes så Hur skulle du beskriva dig själv Vad du har gjort för någonting tidigare Som framförallt låtskrivare då?
1: Ja ehm, Jag har skrivit mycket till Andra artister Det var väl så jag började med musik I branschen mm. Ehm Suttit mycket och skrivit pitchlåtar Jobbat med artister Och sen har artister, Mitt egna artisteri kommit ut Av det, mm. lite så naturligt mm. Men ja
0: Pitchlåtar
1: Ja, pitchlåtar, det, det är när man sitter i en studio Och skriver Med en artist i åtanke Kan man säga Just det. Så man skapar musik som man sen skickar ut mm. Men inte med artisten i rummet Exakt Ja, Det är ju gjort mycket All right <laughs> Ja
0: vad va, har du suttit och skrivit också till?
1: Absolut ja. Det var typ så jag Innan jag började plugga eh, musikmakarna Då 2014 Så satt jag mycket hemma och tänkte så här: Nu ska jag skriva en låt till eh, Sara Larsson Och så satt jag och eh, föreställde mig hur, Vad hon skulle göra för låt Det var mycket så jag tränade på låtskriveri Okej okay. eh, Och ibland sitter det, ibland sitter det inte Nej. Eh, Men ja
0: och, Har du fått in några sådana?
1: Ja, du, absolut.
0: Guldkorn, vilka är det?
1: Um, jag skrev ju en låt, om det var 2017 kanske. Uh, First time med Kygo och Ellie Golding. Då kom jag ihåg, då satt vi i studion och uh, skrev liksom med dem i åtanke. Med Kygo, åtanke var så här, det här skulle nog Kygo gilla. Och sen satt den, och det var ju ett... Eh, träffar vi rätt. Ja, verkligen. Eh, så det var kul.
0: Ja. Vad har varit de största, vi hoppar rakt in på det här, mm. vad har varit de största utmaningarna med att liksom skapa sin karriär som professionell låtskrivare?
1: Jag kan väl känna att dels eh, pressen som jag uh-huh. sätter på mig själv, för att jag är nog eh, jag är väldigt introvert eh, och jag tror det är därför jag trivs bra i studion som låtskrivare. Mm. Eh, men trivs kanske lite mindre som artist. Eh, har extrem senskräck, eh, tycker inte om sociala medier så mycket. Eh, och Som låtskrivare har jag haft extremt mycket prestationsångest. Eh, Tyckt att varit jättejobbigt att skriva med stora låtskrivare eller stora artister. Och haft svårt att leverera för att låser sig i huvudet. Jag är väldigt en väldigt skör person kanske. Väldigt ångestfylld och väldigt så eh, sätter mycket press på mig själv. Jag tror det är det som har varit det svåraste men också lite som vi snackade om innan att så här, det är en svår bransch. Det är mm. svårt att veta hur allting fungerar. Det finns inte riktigt regler att utgå ifrån när det kommer till kontrakt. Eh, jag tror att jag kände mig eh, ganska okunnig. Jag har fått lära mig på vägen, eh, på gott och ont. Mm. Så det har hela tiden varit, även med framgång har det varit motgång och så har det varit. Det har aldrig varit liksom ett stabilt, eh, där jag kan slappna av riktigt. Utan det kommer alltid upp något nytt som är en ny utmaning.
0: Mm. Men de här uh, stunderna i, med, i sessions med andra till exempel, att liksom mm. ha den pressen från dig själv... Mm. Hur har, du, hur har du ändå motiverat dig eller tagit dig igenom det på något sätt?
1: Eh, jag tror bara att jag, eh, jag har fått lära mig. Alltså jag är inte jättesocial men, eh, och att vara i en studio och skriva med nytt folk nästan varje dag är ju, tar ju extremt mycket social energi. Mm. Eh, och det är väl någonting jag har lärt mig nu. Efter några år i branschen att jag måste vara sparsam med min energi och att det är okej okay att vara som man är lite så. Inte sätta den pressen på att jag måste vara superskön och supertrevlig och så här. Jag tror att jag har landat lite mer i att acceptera hur i vilka situationer jag mår bra och jag kanske inte ska skriva. Jag kan skriva på ett sätt som jag är bekväm med och jobba på ett sätt jag är bekväm med. Mm. Eh, och sen utmana mig själv ibland, men kanske inte måste utmana mig själv hela tiden. Eh, det blir ganska dränerande.
0: Ja. Har du haft i de stunderna också, då har du haft mer alltså, tvivel på dig själv. Varför sitter jag här?
1: Hundra uh-huh. procent. Varenda gång jag är här i en studio. Eh, det heter väl imposter-syndrom eller något. Men ja, absolut. Jag var jättenervös innan jag kom hit. För jag kände att, så här: vad ska jag prata om? Eh, alltså verkligen, hela tiden.
0: Som artist som du pratar om. Mm. Alltså du, du har ju varit som låtskrivare mer bakgrunden. Du behöver inte på samma sätt ja. liksom branda dig själv.
1: Mm. nej.
0: Men du har ju ändå skapat ett namn och ett varumärke som Shai Martin. Mm. Som låtskrivare. ja. Hur, hur har det hur känns det att ha byggt det samtidigt som du känner att du inte vill vara där
1: i spotlight, I spotlight. det eh, jag tror att jag försöker inte tänka på det så mycket eh, jag tänker väldigt sällan på vad jag har gjort uh-huh. och mer på vad jag gör i stunden och jag, känner, jag tror också därför jag känner att varje gång jag är i en att såhär hur skriver man en låt mm. Ehm men jag tror att jag absolut tycker det var obekvämt på ett sätt att vara i Spotlight. För att jag. Eh, jag tycker det är obekvämt när folk ser en del av en och dömer en utifrån den delen de ser. Eh, och att inte bli påverkad av vad andra tycker och tänker. Eh, och det är ju någonting man får jobba med. Nu är ju inte jag. Jag är en offentlig person, men eh, jag tror inte många vet vem jag är. Kanske ändå. Eh, vilket är väldigt skönt. Eh, mm. mm. Tycker jag. Eh, men jag tror att det, det är något man får jobba med. Jag har fått jobba med hela tiden. Eh.
0: Men Shai eh, Martin, är det ett sätt att också Ja. labla upp?
1: Att få distans till det. Ja,
0: typ. att det inte är du som Person.
1: Jag tror att jag, jag tänkte mer så förut att jag försökte så här vem är Shai Martin som artist så här, eh, jag försökte förstå typ mer som att det var en karaktär ja,
0: exakt. så gör
1: ju vissa artister typ The Weeknd är ju mer en karaktär Exakt. men sen tror jag att jag det har bara varit så onaturligt för mig för jag skriver ju musik som kommer från en personlig plats mm. och eh, det har bara blivit mer och mer tydligt för mig själv att Tjej är, Martin är ju jag ja, Och det ja. är inte så långt det är ingen distans Emellan där riktigt Och att det är okej okay. mm. Och att det går att vara artist På så många olika sätt Även om man är introvert Även om du inte gillar att spela live Även om Det går att hitta sina sätt att vara bekväm tror jag, ja. Idag Exakt. På ett annat sätt Ja
0: Ska vi gå in i lite i den här business-aspekten oh, men ändå sure. pratar då pratar Låt då. <laughs> <laughs> eh, lite grann att, att man som kreatör eller du som kreatör blir intvingad i ett mm. business
1: Ja, vi pratade ju om det lite tidigare att ja. det är ju nästan... Det är oundvikligt, skulle mm. jag säga. Eh, jag började inte med musik ur ett business-perspektiv. Nej. Sen har jag alltid... Jag har väl haft turen att jag har intresserad av det. och har det här. Eh, jag, och jag har drivit så här när jag var liten. Så jag alltid tittat varit roligt med siffror, ah. eh, varit bra på matte mm. eh, och tyckt att det är kul. Men det är ju verkligen inte alla som tycker. Och då handlar det ju om för att ska man släppa musik, du måste markera mycket själv. Men det blir ju en business som småning om för att det kommer ju komma in pengar. Du måste redovisa pengarna. Du måste ha ett bolag av något slag. En enskild film eller ett AB. Och ju större du blir som kreatör desto större blir din business och mm. fler folk måste kopplas på för att sköta businessen. Mm. Um, så att man kommer till en punkt där det blir oundvikligt... Att det är en business, tror jag. Mm, mm. Um, så jag tror att man tjänar mycket på att lära sig om den delen. Även om man bara vill skapa. Mm. Eller koppla på folk som kan den delen och hjälper dig och kompletterar dig.
0: Vad skulle du säga är liksom de viktigaste.
1: Um, delarna?
0: Ja, delarna där för din del.
1: För min del. Um, jag sitter ju på väldigt Jag har ju väldigt många olika hattar Så jag ju, jobbar ju både då som låtskrivare Och där kommer det ju in eh, Som du pratar om Typ Collecting Society som Stim Men också i andra länder eh, Där har du också Kanske ett förlag mm. eh, Kanske en manager eh, Och som artist så Kanske ett skivbolag eh, Sami, och det är det ju också som låtskrivare Eller producent eh, Och det är ju om du spelar då ett instrument på en inspelning. Så det är ju bra att veta om de, Där är det redan ganska mycket uh-huh. som kan vara bra att läsa på om. Och det finns ju information, men det är ju ingen som kommer bara ge dig den. Nej. Så det är ju mycket eget ansvar. Och sen när du har de två grejerna eller en av de sakerna måste du ju ha ett eget bolag där pengarna kommer in. Exakt. Att hitta en revisor som hjälper dig med bokföring. Mm, mm. <laughs> um, och vad du har, hur det funkar att ha ett bolag, vad det innebär. Um, vilka rättigheter du har som uh, bolagsägare. Um, och bara det är ju ganska mycket. Men sen uh, jag har jag ju även skibbolag uh, Jobbar även med eh, som regissör när jag gör mina videos och jobbar mycket med visuella och sen så kommer turné på det och då har jag bokningsbolag. Eh, så det är väldigt många delar och det känns som att när businessen växer så växer även det runt omkring som man behöver hjälp med. Så det exact. kan vara bra att varje gång du kopplar på någon ny del att eh, läsa på lite om det.
0: Ja. Och det här med andra samarbeten med aktörer i branschen också. Alltså, mm. som du var inne på. men Koppla på liksom, mm. andra partners uh, i det hela. Att ta beslutet kring att, ett uh, management till exempel. Mm. Uh, du har ju ett samarbete just nu med ett management.
1: Yes, Mottest heter de.
0: Exakt. Men som är UK-baserat, mm. berättar du. Uh. Ja. <laughs> alltså
1: det är egentligen inte... Superstor skillnad att de är från UK Men det, då ser ju deras kontrakt Kanske lite annorlunda ut Det känns som att Musikbranschen Det finns ju inte riktigt en standard I kontrakt och sånt Nej. Egentligen Kontrakt kan ju se ut hur som helst Men det känns som att eh, Vad som finns i kontrakten mm. ehm, Kanske ser ut lite liknande i Sverige- men ser väldigt annorlunda ut i UK- eller väldigt annorlunda ut i LA. Speciellt om du jobbar med en manager. Vad som hur många procent- eller vad de tar procent på. Det har jag väl lärt mig nu. Men det hade jag ingen koll på innan.
0: Och det är för att du har exponerats av det- nu över tid? Man lär sig under tiden. Och sen
1: tror jag också- att fråga folk mm. det känns som att eh, man lär ju känna fler och fler kreatörer och det att bara fråga och diskutera hur har du gjort och eh, har du jobbat med de här och mm. eh, få erfarenhet från andra mm. har varit jättehjälpsamt mm, tycker jag mm.
0: men det där är ju jättebra erfarenhet också och inte Ja ah, en manager tar i standard 20% mm. punkt Ja men ja. som du sa på vad då?
1: Exakt, på vad det, och hur länge? hur länge och
0: i vilken utsträckning Absolut I vilka territorier, ja. är det brutto, är det netto Ja, är det, det är så mycket Alltså det finns ju jättemånga följdfrågor ja. Efter det hela um,
1: Avtalet är så viktigt Ja, exakt
0: ja. <laughs> Jätte, jätteviktigt ja, så viktigt. Uh, Av så många olika anledningar mm. Inte främst för att förbli vänner exakt. eller Eller vänner behöver man inte vara, samarbetspartners Eller för att förbli eniga
1: Ja, men jag är. jobbar ju jättemycket med min storebror och vi skriver också avtal, ja, allt. Ja, ni gör det? Ja, mm. och jag, vi snackar lite om det innan mm. men jag tror att kontrakt kan låta väldigt skrämmande. Jag tyckte det i alla fall när jag kom in i branschen och var så här, om jag lägger fram ett kontrakt eller frågar om splits, alltså vem som får vad på en låt i studion, mm. att det kan kännas som att jag inte litar på dem. Och det känns som en ful grej att inte lita på folk.
0: Lite girigt nästan.
1: Ja. Ja. ja, men så tror jag att jag upplevde det. Och sen nu när jag har fått erfarenheter av, dåliga erfarenheter av att jag inte har ett kontrakt på plats eh, så har jag väl insett att lägga fram ett kontrakt är snarare en gest att det här är för att vi ska kunna lita på varandra. Jag vill lita på dig. Jag vill mm. ha ett längre samarbete med dig. Därför vill jag att vi inte ska ha några oklarheter. Mm. Eh, jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Och tyvärr är det en grej som... Det är svårt att veta när man kommer in i branschen också. Vad är rimligt mm. Har man råd med en advokat? Advokat är dyra? Vilken är bra? Advokat? Mm. Det är verkligen en djungel.
0: Och som du sa, nätverket av andra kreatörer eller låtskrivare kanske man inte har heller då. Nej. Att stämma av med. Att så här, har, du, har, har du fått det här? Eller Därför är det här tycker ringligt? jag
1: man ska vänta med kontrakt. Ja. Alltså så länge man typ kan mm. eh, och lära känna folk och få information från olika kunna jämföra och kunna fråga om folk har erfarenheter kring det här bolaget eller den här personen eller, eh, väldigt viktigt mm,
0: mm. Jag tänkte på en annan sak som du nämnde förut eh, kopplat till avtal var det här med eh, rätten till att släppa musiken
1: mm Mm.
0: Eh, från till exempel en studiosession där du berättade att ja, men du hade varit med om det ganska nyligen.
1: Ja, vi pratade om TikTok ja. eh, och hur branschen ändras. Ja, eh. precis. Ja, nej, nej men Berätta situationen. Eh, ja, eh, det är ju ganska vanligt nu. Eh, det har blivit en konversation i branschen eh, bland många musikkompisar eh, där ett väldigt vanligt fenomen, I guess, är att Man sitter i studion, skriver en låt med en artist och sen är den ute på TikTok. Och det är ju det har blivit en vanlig grej att artister testar låtar lägger ut dem på sociala medier ser vilken låt som går bäst och sen släpper den. Och det är ju väldigt konstigt för att det finns inga kontrakt med låtskrivarna och producenterna. Det är ingen som har fått betalt. Och kanske inte får betalt om låten inte kommer ut.
0: För ni kanske inte ens har pratat om splits eller procent Nej. heller.
1: exakt. Så låten blir ju offentliggjord. Exakt. Men eh, det finns inga avtal på plats. Nej. Och om artisten väljer att inte släppa låten så går den inte skickad till någon annan. För då är den offentliggjord. Precis. Så det här tror jag kommer bli... Det har redan blivit en stor snackis. Det känns som att det hela tiden är... Eh, låtskrivarna som får ta smällen ja. hela tiden hela vägen i hela systemet. Ja. Är väldigt tråkigt.
0: Ja. Det det där är ju jätteproblematiskt som du säger. Att Jätte... Man kan ju få flera felfekter och låten kan inte släppas i ett annat sammanhang. eller Den alltså, mm. de, 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 de som äger inspelningen är den som ska eller får bestämma. Ja. När den offentliga görs.
1: Och även problematiskt för att du börjar ju tjäna pengar så fort... När din video delas på TikTok. Ja, exakt. Så att artisten tjänar ju innan avtalet finns. Ja. På låten. Exakt. Vilket är jätteproblematiskt.
0: Ja, att den börjar generera pengar innan det finns en deal och en, en split och en fördelning. och ja. en.
1: Jag tror, jag tror det här kommer bli... Eh, en stor diskussion. Någonting måste ju förändras. Men jag tror tror det kommer från okunskap. Det är många unga artister. Jag tror att det är så här jag tror inte det kommer från illvilja. Jag tror bara att det är att man kanske inte förstår hur det fungerar riktigt.
0: Men det här med att låtskrivningen inte får betalt eller korrekt betalt betalt, men men systemen som finns, eller vad man ska säga vad skulle behöva komma till för att det, det, det är ganska stora komplexa liksom, ja. eh, processer och, och liksom ersättningsmodeller och policies och sådär. Mm. Men vad, vad är några så här? Vad skulle behöva till egentligen?
1: Det är svårt att veta vart man ska börja tror jag. Ja. Eh, dels fördelningen skibolag gentemellan musikförlag. Musikförlag är ju då för låtskrivande för artisterna. Där är ju extrem ojämn fördelning när det kommer intäkter från till exempel streaming-sajter. Um, där skulle man kunna göra någon skillnad. Göra det mer lika. Hur kreatörer gentemot bolag Vad de fördelningen där. Det är inte helt ovanligt att en artist får 20% och skibelaget 80%. Um, och i dagens musikindustri vet jag inte om det mycket sens, med tanke på att man inte trycker upp cd-skiva längre marknadsföringen görs av artisten på deras sociala medier I don't know, jag vet inte om det är värt 80% um, så där går det ju att göra någonting också kanske de här streaming-sajterna vad de betalar ut vilka avtal de har med skivbolag versus förlag um, alla de här nya apparna att de faktiskt ser betalt för när musik används. Det tog ju jättelång tid innan YouTube gav betalt till låtar. Det går ju framåt, men det känns som att låtskrivarna, det blir svårare och svårare att vara låtskrivare tror jag, och att leva på det. Även om du har en låt som jag sitter ju på båda liksom jag har ju sett i intäkter vad jag får som artist vs låtskrivare. Och det krävs ju
0: på samma liksom ja. låt, kan man säga. Ja. Ja.
1: och det krävs ju så alltså flera hundra miljoner mer streams- för att du ska få samma som låtskrivare som du får som artist. Och sen får man komma ihåg att det är ofta flera låtskrivare- som delar på samma summa, som då är typ tio gånger mindre- än vad artistsidan, skivbolag och artistsidan får. Mm. Mm. Så det är ju väldigt... Jag vet inte vart man ska börja... Men jag kan ju se att det är problematiskt. Mm. Och för många låtskrivarkompisar. Hur ska man kunna leva på att vara låtskrivare även om det går bra? Mm. Jag vet Och inte. sätta
0: det i relation till att gå bra om artisten tjänar pengar till exempel.
1: Mm. Alltså, mm.
0: För man kan ju säga så här, men jag har streamat några miljoner gånger men jag känner jag kan inte livnära mig på det men
1: ja.
0: och, och det är ingen jag, jag har sagt det förut det kanske är slarvigt sagt men det är ingen rättighet att tjäna pengar för att man skriver musik Nej. men om en annan part tjänar pengar på den skrivna musiken exakt så måste det finnas någon slags fördelning ja. rättvis fördelning där såklart
1: mm. och där känns det som att det inte det inte ens är i närheten av rättvist just Nej. nu tyvärr
0: på det här att skriva om eh, din egna upplevelser mm. så nämnde du också om att bli äldre.
1: Mm, det blir man.
0: Är, är det en rädsla?
1: Um, till och från. Jag, jag, jag gillar mig själv mer ju äldre jag blir. Jag tycker att jag samlar på mig kunskap, eh, erfarenheter. Det känns som att jag lär mig mer om mig själv. Vilket är positiva grejer med att bli äldre. Mm. Um, sen är det såklart ibland känner jag stress eh, inom mitt yrke att bli äldre till och från jag vet inte, det känns som att det är en skillnad på när killa, manliga artister blir äldre att det kan bli så såhär oh, eh, Drake liksom, alltså det känns som att det finns din artistkarriär lite jag vet inte hur jag ska förklara det det känns som att tjejer blir mer definierade kring sin ålder mm. än män Alltså, Idag kan ju vem som helst släppa musik Och det kan gå bra och spela spelar ingen roll hur gammal du är Du kan hålla på med musik i hela ditt liv Men jag tror att det finns Ibland blir det en stress mm. Sen så vet jag att det inte finns egentligen jättemycket logik i det um.
0: Nej men jag förstår Tanken just där med och jag har hört det förut också mm. Att liksom, Det kan även handla om skådespelare Manliga Aha. versus kvinnliga skådespelare Att Manliga får en mer positiv bild utåt sett av liksom publiken att åldras
1: ja.
0: än kvinnor. För att mm. de blir bedömda av utseende och på ett helt annat sätt. Ja. Så att, och, och det kanske har lite liknelse då med som du säger: låt skriva artist. Ja. Man hör någonting. ju inte
1: på musiken någon gammal någon nej, är som gör nej, det. Nej, nej, exakt. Eh, det är nog mer liksom det är väl skönhetsindustrin, mm. tänker jag. Ja. Eh, och att historiskt sett har varit eh, jag tror att det kanske var mer svårt ju, alltså tidigare när skibolagen var gatekeepers och så här, det här är en popstjärna. Ja, exakt. Nu idag kan ju vem som helst släppa musik, så egentligen är det inte ett så stort problem. Jag tror att det kommer bli mindre och mindre fokus på Mm, mm. Äh, ålder mm. liksom.
0: och, och det vi har pratat om nu är ju då skriver du rent aktivt om det alltså, hör man både om det här med dina egna tankar och upplevelser och om branschen hör, nog, hör man det i musiken?
1: jag har nog inte skrivit om branschen så eh, däremot tror jag att jag skriver om andra ämnen eh, än jag gjorde när jag började släppa musik och det tror jag bara har blivit en naturlig utveckling. Jag är, ett annat, jag är på en annan plats mm. i mina relationer, eh, i min vardag. Eh, jag kanske har upplevt fler grejer jag vill skriva om. Eh, så jag känner att eh, ämnena som låtarna är om förändras i takt med att jag kanske inte nödvändigtvis blir äldre men att jag eh, får mer erfarenheter och vad jag vill skriva om mm. och vad jag tycker är viktigt att skriva om och vad jag tycker är viktigt i livet förändras ju också mm. perspektiv och så mm,
0: mm. om du får avsluta med eh, tips till independent artister mm. som eh, liksom kanske har gjort någonting men vill utvecklas lite mer mm. eh, som inte är signer någonstans men som börjar liksom bubblan lite grann kanske mm. uh, om du får tala till dem vilka tips skulle du ge till dem
1: göra research om man vill släppa musik um, eller man kanske redan släpper musik som independent artist då men uh, att hitta ett sätt som passar dig och ditt artisteri att släppa din musik på uh, om det nu är Idag måste man inte sajna till ett skibolag. Du måste inte licensiera din musik. Du kan göra allt själv. Men hitta ett sätt att passa dig och ha is i magen. Och jag skulle säga, ett till tips är att inte låta någon forma din konst ur ett branschperspektiv. Det är väldigt skönt att veta vad man själv vill innan man tar sin musik till en annan part, mm. eh, partner mm. um, för då blir du um, jag vet inte, det blir mindre svårt att köra över dig eller forma dig och det blir mer unikt ditt mm. unika uttryck, för det är det viktigaste du har som kreatör um, det skulle jag nog se
0: Bra. Det får avsluta.
1: Ja, nice.
0: Superstort tack för ett jättetrevligt samtal.
1: Ja, tack själv. Det var jättenajs.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera. För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info at Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.